0: Dit is de NTVG-podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandstalige artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Job de Vrieze en ik ben jullie host vandaag. En ik praat jullie de komende 30 minuten bij over interessante ontwikkelingen in de medische wereld... van het nieuws uit de recente nummers van het NTVG. En in deze aflevering staan we stil bij... Meer regionale samenwerking om de Nederlandse gezondheidszorg houdbaarder te maken. De
1: oplossingen die we eerder hadden in de zorg, namelijk meer geld en meer personeel, dat kan niet meer.
0: De hoogtepunten uit de recente internationale medische literatuur, behandeld door artsen in opleiding Tim en Ernst Jan. We beginnen met een artikel over een nieuwe ontwikkeling bij harttransplantaties. Wel wat ver van ons bed die harttransplantaties, maar wel een hele gave ontwikkeling. En waarom artsen toch echt beter kunnen gaan zitten voor een belangrijk of moeilijk gesprek met een patiënt of familie.
2: En ik vroeg me toen af van, is er nou eigenlijk een verschil tussen staan en zitten dokters? En waarom doen we het eigenlijk zo weinig?
0: We beginnen met de rubriek Wat hoor ik daar? Het spel waar je de betekenis van geneeskundige geluiden mag raden. Ik laat het geluid horen en verderop in deze aflevering onthullen we wat het was. Komt ie! Laat het even bezinken, gaan wij ondertussen door met het eerste interview van mijn collega Anna van Kessel. Gezondheidseconom Jochen Mirau van het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen heeft een scherpe visie op hoe de gezondheidszorg houdbaarder kan worden. Volgens hem moet het concurrentiesysteem op de schop en moeten zorgverleners binnen regio's gaan samenwerken.
1: Anna sprak met hem.
3: Goedemorgen Jochen. Dank je
1: dankjewel voor de uitnodiging om bij de podcast te komen. Je
3: zegt in je artikel: de marktwerking is voorbij, het werkt niet meer. Wil je dat toelichten?
1: Wat we zien is dat vanwege de demografische verandering. we steeds grotere vragen krijgen naar zorg. En tegelijkertijd er steeds minder mensen die in de zorg werken. Waardoor we zien dat er heel veel onvervulde vacatures zijn aan de ene kant. en lange wachtlijsten aan de andere kant. En zo zie je eigenlijk dat. De capaciteit die nodig is om met elkaar te concurreren. Dat die aan het afnemen is. Omdat de meeste aanbieders al de grootste moeite hebben. Om hun eigen wachtlijsten weg te werken. Laat staan dat je gaat concurreren. Om ook patiënten van een andere organisatie over te nemen.
3: En in je artikel noem je ook. Dat het een uitdaging is dat we niet meer aan de zorgplicht kunnen voldoen. Daarbij had je een mooi voorbeeld uit de jaren negentig. Kun je dat nog even toelichten?
1: Ja eigenlijk eind jaren negentig waren we op een heel soortgelijk punt als nu. In termen van wachtlijsten. Dus nu zien we dat de wachtlijsten in grote delen van het land langer zijn dan de zogenaamde treeknorm. En de treeknorm is de norm die we hebben afgesproken, hoe lang je zou moeten mogen wachten op zorg, zodat het binnen de zorgplicht blijft. En in de jaren negentig had je een soort gelijke situatie, dat in de oudere zorg de wachtlijsten dusdanig lang werden, dat een aantal oudere organisaties de staat voor de rechter gedaagd hebben, en gezegd hebben van, hé... Hey, Eigenlijk wordt vanwege de lengte van deze wachtlijsten niet meer voldaan aan de zorgplicht. Daar is de rechter toen mee gegaan en heeft de rechter gezegd dat het klopt. Het is echt niet de staat die aansprakelijk is, maar het zijn de zorgverzekeraars die daarvoor aansprakelijk zijn. En dat was toen een grote kanteling in het zorgstelsel. Je ziet ook een, echt een stijging in de zorguitgaven dan. En gingen meer mensen in de zorg werken. En zo werden die wachtlijsten eigenlijk weer ingekort. En hadden we eigenlijk de overgang ook van het ziekenfondsstelsel dat we daarvoor hadden naar het stelsel van gereguleerde concurrentie. We zitten eigenlijk weer op hetzelfde punt. Het grote verschil is, is dat de oplossingen die we eerder hadden in de zorg... namelijk meer geld en meer personeel, uh, dat kan niet meer. Kijk, geld kun je altijd wel ergens vandaan krijgen. Desnoods leen je het, maar personeel kun je niet lenen. Waardoor we dus ook naar andere oplossingen zullen moeten kijken... ten opzichte van eind jaren negentig.
3: En jij pleit als oplossing voor dit probleem... voor een regionale inrichting van zorg. Hoe zou dat er in de praktijk uit moeten zien?
1: Dat wat er voor nog komt, is ook het nadenken over hoe we op dit punt toch wel zijn gekomen. Dat we best wel veel zorgvraag hebben, waarvan een deel ook wel vermijdbaar zou kunnen zijn. En dan zie je dat in de uitgangspunten die we hebben voor ons gezondheidsstelsel, we wettelijk een zorgplicht hebben vastgelegd, maar geen gezondheidsplicht. Dus in het moment dat iemand ziek is, dan hebben we een heel wettelijk apparaat wat ervoor zorgt dat je tot aan de rechter aan toe kunt afdwingen dat je zorg krijgt, of het personeel er is of niet. Maar aan de andere kant, uh, als iemand nog niet ziek is en die je eigenlijk gezond wil houden, zijn er veel minder middelen om dat te doen. Dus ik denk, nu dat we weer op zo'n kantelpunt van ons stelsel staan, we ervoor moeten zorgen dat we voor die zorgplicht die we in de wet hebben, eigenlijk een balans moeten hebben met ook een gezondheidsdoel, een gezondheidsplicht, waar je op dezelfde manier uh, verantwoording over af moet leggen zodat we veel meer balans krijgen tussen gezondheid en zorg.
3: Ja, dus meer werken aan preventie. Maar hoe helpen die regio's die jij voorstelt daar dan bij?
1: Waar die regio's voor helpen is dat je eigenlijk op regionale schaal zegt... de zorgaanbieders in deze regio... zijn verantwoordelijk voor het behouden van de gezondheid van die regio. En een deel daarvan gaat via zorg en een deel daarvan gaat ook via preventie. En binnen die regio's maak je afspraken... Met, met de hele keten. Dus dat gaat van, van de eerste lijn naar de tweede lijn eh, tot aan de UMC, zeg maar, de, de topreferente zorg toe. En in plaats van dat je met z'n allemaal aparte afspraken maakt, kijk je ernaar hoe je eh, regionale meerjarenafspraken kunt maken. Jullie als regio zijn verantwoordelijk voor het goed op paal houden van betaalbare toegankelijke en hoogkwalitatieve zorg. Waarbij het uitgangspunt is dat je streeft naar een bepaald ...niveau van gezondheid wat je wil bereiken... ...waarvan soms de oplossing ook wel buiten de zorg kan liggen. Dus het kan ook zijn dat het... ...veel meer in het sociaal domein ligt... ...onder sociale ondersteuning. Maar door dat met elkaar te integreren in zo'n regio... Eh, ...zorg je ervoor dat ze het niet allemaal... Zeg maar, ...optimaal... ...hun eigen beleid voeren... ...waardoor het voor het geheel suboptimaal zou kunnen zijn... ...maar dat je ervan uitgaat dat je als... ...collectief verantwoordelijk bent... Eh, ...voor het behouden van die zorg... En dat betekent dus ook dat je daar verschillende ketenafspraken binnen maakt.
3: Daar wordt ook wel aan gewerkt, toch? Er zijn al meerdere verzekeraars die dat doen.
1: Ja, dat is ook wel een beetje hoe het Nederlandse stelsel zich altijd ontwikkelt. Dus dat gaat niet van Big Bang naar Big Bang. Dat gaat veel meer geleidelijk over de tijd veranderen. Dat. En dan zal waarschijnlijk op een gegeven moment een zorgverzekeraar komen... die als eerste inderdaad met dat soort regionale meerjarenafspraken komt. Dan zullen er anderen zijn die volgen. En ik denk dat dat ook wat mooi aan het stelsel is... dat je ook binnen het stelsel kunt innoveren... Uh, zonder dat er elke keer weer een wetswijziging aan de grondslag ligt.
3: Dank je wel, Jochen.
1: Graag gedaan.
0: Dank je wel, Anna en Jochen. Het artikel van Jochen Mirau is uiteraard te vinden op ntvg.nl onder podcast. Reageren mag altijd via podcast.ntvg.nl We gaan naar de warme douche. De rubriek waarin we mooie initiatieven in de medische wereld uitlichten. En de warme douche is deze keer voor Caring Doctors... Aan de lijn hebben we de initiatiefnemer daarvan, orthopedisch chirurg Patrick Deggers. Patrick, gefeliciteerd met, de, met deze warme douche. Dankjewel. Ja, jullie initiatief, of eigenlijk jou, jullie initiatief heeft dat zeker verdiend. Zou je kunnen uitleggen waar Kern Doctors voor staat en wat de herkomst daarvan is?
4: Ja, Caring Doctors is uh, eind vorig jaar opgericht. Het uh, is een organisatie voor zorgprofessionals die zich uh, willen gaan inzetten en wat we al doen voor de noodzakelijke transitie naar een uh, hoofdzakelijk plantaardig voedselsysteem. En dat is veilig voor mens, dier en natuur.
0: En waar komt het dan op neer in het ziekenhuis dat we met z'n allen, dus personeel en patiënten, meer... ...plantaardig moeten gaan eten of willen gaan eten?
4: Ja, als je naar het IPCC-rapport kijkt en het Eat Lancet-rapport... ...dan zitten wij te ver buiten alle planetaire grenzen. En een van de pijlers waar je dan een verandering moet realiseren... ...is ons voedselsysteem. Dat is nu op dit moment heel destructief ingericht voor de vlees- en zuivelindustrie. En als je hoofdzakelijk plantaardig eet... ...dan heb je gewoon veel minder gezondheidsschade door welvaartziektes... ...minder milieuschade... En dat is ook een hele belangrijke meer voedselveiligheid voor 10 miljard
0: mensen. Ja, En dan begrijp ik dat toch wel hier en daar een diëtist nog een klein beetje zich zorgen maakt. Dat de patiënten ook wel echt gezond, goed doorvoed het ziekenhuis uitkomen.
4: Terechte opmerking, we zien dat er eigenlijk over alle linies geen onwelwillendheid is. Dus elke stakeholder die iets met de voeding in het ziekenhuis of in een andere zorginstelling te maken heeft, is uh, positief over deze stappen. Alleen er liggen natuurlijk altijd wat uh, gevoeligheden. Maar je ziet dat het eigenlijk in alle gevallen, zowel voor het personeel, bijna volwaardig zou kunnen naar plantaardig. En bij de patiënten in ieder geval als start voor ongeveer de helft van de patiënten. En dan de detaillering blijft natuurlijk bij de experts als de voedingsdeskundigen en de diëtisten. Dus dat is nog wel een maatwerk waar nog vervolg op moet komen. Maar de grote transitie kan eigenlijk in de volle breedte ingezet worden.
0: Stel, ik ben een arts en ik vind dit wel een mooi initiatief. Wat kan ik doen?
4: Je aanmelden via de site daar staat ook het manifest op. Daar kunnen mensen zich over inlezen. Daar staat trouwens ook een link naar het IPCC en Eat Lancet rapport. Um, want hoe meer gelijke stemden we inderdaad binnen ons team hebben... hoe makkelijker we een ingang uh, creëren. Zowel bij cure- en care-instellingen. En uiteindelijk ook indirect bij de politiek. Want dat doen we natuurlijk ook nog.
0: Dankjewel voor deze toelichting. En nogmaals gefeliciteerd.
4: Graag gedaan, dankjewel.
0: En dan is het nu tijd voor onze ongekroonde helden... die wederom naast hun drukke artsenbaan tijd hebben gemaakt... om voor ons de mondiale medische literatuur door te spitten. Hosts van de House of Podcast Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud. Heren, wat hebben jullie
5: dit keer gevonden? Dag Job, uh, hartelijk dank voor de mooie introductie. Uh, en Jean en ik hebben weer zitten graven in de internationale medische literatuur. En we hebben weer de meest relevante artikelen daarvan geselecteerd voor deze aflevering. We bespreken zo dadelijk wat de 4 nou eigenlijk oplevert voor de behandeling van influenza. We bespreken de rol van direct werkende orale antiquagrantia, de DOACS, voor de behandeling van trombose bij patiënten met kanker. En we beginnen met een artikel over een nieuwe ontwikkeling bij harttransplantaties. En Jean, uh, wel wat ver van ons bed die harttransplantaties, maar wel een hele gave ontwikkeling om te bespreken in deze podcast. Waar gaat dit eerste artikel over?
6: Ja, het is een artikel van Schreuder en collega's en het staat in de New England Journal of Medicine. En het gaat over hartdonatie na circulatiestilstand van de donor. Dat is de zogenaamde donation after circulatory death. Normaal gesproken vinden harttransplantaties plaats middels donatie naar hersendood. Waarbij donor dus nog wel een intacte circulatie hebben, bij uitname van het orgaan. Maar nu hebben we de eerste gerandominiseerde studie van donaties naar hartstilstand in vergelijking met donaties naar hersendood. Ja, en dat spreekt dan toch wat tot de verbeelding.
5: Uh, nu zijn harttransplantatie natuurlijk sowieso een gebied waar veel ontwikkeling in plaatsvindt. Er stond er vorig jaar in de New England Journal of Medicine ook al een artikel over de donatie van een varkenshart. En hoewel dat nog wel ver van de klinische praktijk staat, denk ik, is deze uh, donatie naar hartstilstand wel heel erg veelbelovend. En er wordt ook al in de Nederlandse praktijk gedaan, hè, toch?
6: Ja klopt en wat ze in deze studie uh, hebben gedaan is dat Amerikaanse patiënten die op de wachtlijst stonden voor een harttransplantatie die konden worden gerandomiseerd tussen een groep die wachtte op de standaard donatie naar hersendood en een groep die zowel donatie naar hersendood als een donatie naar hartstilstand kon ontvangen. En een belangrijk uh, verschil in die transplantaties is dat een transplantatie naar hartstilstand het uitgenomen hart na de hartstilstand wordt geperfundeerd in een, in een speciaal systeem en ook op die manier vervoerd wordt. Terwijl bij uitname naar hersendood het hart eigenlijk direct gekoeld wordt en op die manier naar de uh, ontvanger wordt gebracht.
5: Oké, okay, ja, dat is echt fascinerend om, uh, om te lezen. Ik wist eigenlijk niet zo dat dat, uh, dat dat mogelijk was. Maar goed, en Jean, laat ons niet langer in, uh, in spanning. Hoe, uh, hoe waren de resultaten?
6: Nou, wat mij betreft eigenlijk heel goed. Dus de, de primaire opzet was om een uh, non-inferioriteit aan te tonen bekeken als patiënt survival op zes maanden. En in beide groepen zijn 90 transplantaties verricht. En zowel in die intention-to-treat-analyse... als in de per-protocol-analyse was de overleving gelijkwaardig. Dat was dan 94% in de donatie naar hartstilstandgroep en 89% in de donatie naar hersendoodgroep. Dus ook ja, echt wel goede resultaten.
5: Ja, het klinkt inderdaad heel erg veel, veelbelovend. En ook vond we interessant om te lezen... dat het, het aantal donaties naar hartstilstand eigenlijk hoger lag... dan afhankelijk werd ingeschat. Dus
6: dat het eigenlijk nog meer visibel was... dan de auteurs van tevoren dachten... Waren er nog veel verschillen in, in complicaties? Nou, in de donatie naar hartstilstandgroep was relatief wat meer matig tot ernstige orgaandysfunctie. Wat eigenlijk conform eerdere resultaten van dit soort transplantaties was. Daarentegen was er in de donatie naar hersendoodgroep tot twee keer toe een retransplantatie nodig. En dat was niet nodig in de donatie naar hartstilstandgroep. De lange termijn follow-up die, die moet uiteraard nog, uh, nog volgen. Ja,
5: inmiddels wordt deze transplantatiemethode ook in Nederland overigens wel relatief vaak gebruikt. Maar nu is het um, eindelijk ook gerandomiseerd bewijs voor deze methode. En het is denk ik goed om te weten dat dit mogelijk is en dat deze doorbraak betekent dat er in potentie veel meer hartdonaties kunnen plaatsvinden. Met dus een gelijkwaardige uitkomst als de traditionele transplantatie, dus gewoon prachtige data.
6: Ja Tim, het is in deze warme zomermaanden misschien een beetje uit de mode om het over griep te hebben. Maar toch staat er weer een nieuwe meta-analyse in de JAMA van Hanula en collega's. Die kijkt of Oostatami via ziekenhuisopname bij influenza voorkomt. Je moet er bijna niet aan denken nu met het zonnige weer, maar er gaat zeker weer een griepseizoen aankomen dit najaar. En de vraag is dus, moeten we dan allemaal naar de oostatamivir grijpen of niet? Nou, ik denk niet dat ik oostatamivir met evenveel enthousiasme ga voorschrijven
5: dit najaar. De NAG-richtlijn schrijft hier al over dat je het alleen moet geven... bij de kleine groep patiënten met een zeer hoog risico op een ernstig beloop. De richtlijn noemt bij patiënten met een ernstig gestoorde afweer... of mensen met ernstige aandoeningen van de nier, hart, long of lever. En kwetsbare ouderen worden ook in die categorie geplaatst, trouwens... En de gedachte is dat oseltamivir mogelijk deze mensen uit het ziekenhuis kan houden. Als je tenminste snel start naar de eerste symptomen van een influenza-infectie. Maar eigenlijk is de effectiviteit hiervan gewoon onduidelijk. Met verschillende studies die op verschillende conclusies uitkomen.
6: Ja, en gaat deze meta-analyse van Hanula en de collega's daar nu verandering in brengen? Weten we waar we aan toe zijn met oseltamivir?
5: Ja, deze meta-analyse maakte uiteindelijk gebruik van 15 gerandomiseerde studies met in totaal meer dan 6000 patiënten. En deze analyse vond uiteindelijk geen verschil op ziekenhuisopnames. Ze hebben ook een aantal subanalyses gedaan, wel wat beperkt, maar er werd ook geen verschil gezien bij oudere patiënten. En er was geen verschil bij hoogrisicopatiënten. Het enige dat wel verschillend was, was de hoeveelheid bijwerken, want die namen toe met de osatamivir.
6: Ja, als je het zo vertelt, dan uh, lijkt het eigenlijk duidelijk wat we moeten doen. En dat is geen osatamivir voorschrijven, ook niet bij hoogrisicogroepen. Zou je dat ook zo doen?
5: Nou ja, eigenlijk twijfel ik hierdoor meer en meer aan het nut van dit middel in de eerste lijn inderdaad. En het nadeel van zo'n meta-analyse is natuurlijk wel dat als je al die hoogrisicogroepen samen analyseert in één groep... dat je dan mogelijk het effect van specifieke risicogroepen wat verdunt. Maar goed, ik denk in ieder geval dat het niet nodig is om massaal ozotamivir in te kopen en het dan naar iedereen te geven. Maar voor
6: specifieke risicogroepen blijft het wel maatwerk, ben ik bang. Ja, dan gaan we door naar een medicijn dat ik alleen maar meer voor gaan schrijven. Namelijk de DOAC, de direct werkende orale anticoagulantia. Meer en meer indicaties ontstaan van de DOAC. En er was eigenlijk ook al wel wat bewijs dat ze ook gebruikt kunnen worden voor patiënten met een maligniteit en trombose. En nu is er een grote studie in JAMA gedaan om te laten zien dat ze echt even effectief zijn als laagmoleculair gewicht heparine voor deze patiëntengroep met een maligniteit. Timmy, heb je in de studie verdiept? Wat, wat vond jij ervan? Dat is precies wat je zegt. De doax waren inderdaad even effectief
5: als laagmoleculair gewicht heparine voor het voorkomen van residief tromboses bij patiënten met kanker. Dat wisten we inderdaad grotendeels al wel van eerdere studies. Maar de kracht van deze studie is dat ze een grote groep van 600 patiënten met verschillende maligniteiten en localisaties hebben geïncludeerd. Die ook nog werden behandeld met verschillende typen doax. Op het primaire eindpunt, dus residief trombose, was geen verschil. Er waren wel iets meer non-majeure bloedingen in de doax groep. Er was geen verschil in majeure bloedingen.
6: Oké, okay, dus zeker wel even effectief, maar wel meer non majore bloedingen. Wat, uh, wat wordt daar nou eigenlijk precies mee bedoeld? Waar moeten we dan aan denken? Dat zijn bloedingen die uh, wel onder de aandacht komen van een dokter, maar
5: die niet direct levensbedreigend zijn voor de patiënt. Dus denk bijvoorbeeld aan een bloedneus die niet vanzelf stopt, maar wel met kleine interventies. Of bijvoorbeeld een opname ter observatie voor rectaal bloedverlies. En die bloedingen kwamen dus net iets meer voor bij mensen die een DOAC gebruikten.
6: En, en in het verleden waren er soms wel eens twijfels over patiënten met een uh, maligniteit in het maag-darmkanaal en dan uh, een DOAC, omdat die meer risico zouden hebben op, uh, op bloedingen. Kunnen we over die specifieke groep nog wat zeggen op basis van deze studie?
5: Ja, er zaten best wel wat mensen met een gastrointestinale maligniteit in deze studie, maar ik kon niet per se een subgroepanalyse vinden naar het optreden van bloedingen in deze patiëntengroep, dus dat kan ik eigenlijk nu niet zeggen. En hetzelfde geldt voor eigenlijk voor mensen met een maligniteit in de hersenen, dus dat zullen wel twee discussiepunten blijven, denk ik. Goed, al met al is het hoge risico op nom bloedingen natuurlijk wel vervelend. Maar aan de andere kant zijn tabletten natuurlijk veel handiger en praktischer dan prikjes met LMWH's. Dus deze restaten kunnen denk ik zo gebruikt worden om een afweging te maken in de spreekkamer, denk ik. Maar goed, dat was het voor ons voor deze week. Voor twee weken zijn wij natuurlijk weer. In de tussentijd kunt u natuurlijk meer lezen over deze artikelen in de papieren versie van het tijdschrift en op de website van het NTVG. Voor nu, tot over twee weken. Dus terug naar jou, Job.
0: Dank jullie wel, mannen. Houden de boeren weer goed voor ons in de gaten. Over twee weken horen we weer van jullie. Van het wetenschappelijk nieuws gaan we door naar het antwoord op de vraag... wat hoor ik daar? Het geluid dat je aan het begin van de show hoorde... kwam van Lucas van Eijk, anesthesioloog in het Radboud UMC in Nijmegen. Uh, welkom, Lucas. Ik zie dat je echt op de OK staat. Het kan zijn dat je nog gebeld gaat worden, ook tussendoor. Maar houd uh, ons niet langer in spanning. Wat hebben we gehoord?
7: We hebben een geluid gehoord van een alarm van onze beademingsmachine... En dat wil zeggen dat er uh, meteen iets moet gebeuren, want mogelijk is er een probleem met de beademing van de patiënt die onder narcose is.
0: Oké, okay, en dat is dus echt tijdens de operatie?
7: Zeker, en dat moet natuurlijk strak gereguleerd zijn en binnen bepaalde grenzen, want anders is het meteen een, ja, een probleem wat potentieel levensgevaarlijk is. Ja.
0: En is dit nou inderdaad een van de geluiden die deze machine kan maken uit een assortiment wat uh, ook wat minder alarmistische tonen afgeeft?
7: Je hebt natuurlijk verschillende soorten beademingsapparaten. Verschillende ziekenhuizen gebruiken ze op verschillende merken. Maar die van ons geeft in principe dit ene kenmerkende geluid als er iets niet klopt. Maar eh, ongetwijfeld zal elk beademingsapparaat in de hele wereld een eh, geluid maken. Een alarm geven wat niet te misken is.
0: Wat maakt het bij jezelf los? De stressreactie ook wel op het moment dat het zoiets gebeurt? Of is het, ben je compleet kalm? Een
7: beetje van dat laatste. Kijk, het is een beetje ons vak ook als anesthesiologen. Dat we natuurlijk getriggerd moeten worden door alarmen. Uh, en ook dat we altijd met de vitaal bedreigde patiënt bezig zijn. Dus de hardcore van wat we doen is beademen of een luchtweg zekeren of bloeddruk regelen. Um, dat zijn de belangrijkste dingen die we doen. Dus raken heel sterk aan um, zeg maar de primaire levensbehoeften van een patiënt. Dus als er iets ja. niet goed gaat, dan zijn we er eigenlijk wel aan gewend dat er een situatie ontstaat waarbij je snel moet handelen omdat het anders mis kan gaan, dat is een beetje inherent aan ons beroep. Dus het is niet zo dat we daar zenuwachtig van worden. Dat absoluut niet.
0: Ja, dankjewel voor deze toelichting. Je hebt gelukkig niet opgepiept tijdens het gesprek. Dankjewel. Jullie bedankt. Heb je nou ook af en toe dat je een geluid hoort tijdens je werk en denkt dat moet in de uitzending van de NTVG? Stuur het dan naar podcast.ntvg.nl en wie weet spreken we jou binnenkort. We zijn bij het tweede langere interview van vandaag aangekomen en het gaat over de houding van artsen, letterlijk in dit geval. Goede communicatie verbetert de arts-patiëntrelatie en een groot deel van die communicatie is non-verbaal, zeker in moeilijke gesprekken. Het geneeskundecurriculum adviseert artsen dan te gaan zitten. Maar in de praktijk staan de meeste zorgverleners. Anna sprak met internist in opleiding Louise van Galen die pleit voor verandering.
3: Goedemorgen Louise. Goedemorgen. Fijn dat je mee wilde werken aan onze podcast, naar aanleiding van je artikel. Een uh, heel origineel onderwerp. Hoe kwam jij op dat idee? Ik merkte dat als ik zelf aan een bed stond en visite deed, dat ik best wel worstelde
2: met mijn eigen houding. Ik wil eigenlijk gaan zitten, maar mensen staan. En waar moet ik dan zitten en staan? En daarbij kwam toen ook dat ik beviel van mijn eerste kind en dat ik best wel een traumatische bevalling had... En dat ik wakker werd op de afdeling weer. En dat ik echt acht zwevende hoofden om mij heen zag staan. Ik dacht, ik weet gewoon niet wie ik moet adresseren. Wie is eigenlijk de baas van al deze mensen? En ik vroeg me toen af van... Is er nou eigenlijk een verschil tussen staan en zittende dokters? En waarom doen we het eigenlijk zo weinig? Want het is denk ik veel prettiger als wel iemand gaat zitten. Ik denk de reden dat we niet doen is omdat we denken dat het te veel tijd kost. En ik heb uitgezocht uh, of dat ook daadwerkelijk zo is... Uh, en of patiënten dus ook tevredener zijn als een dokter gaat zitten. En kost het meer tijd? Nee, dus uit de onderzoeken die we hebben bekeken, het duurt het niet langer,
3: zeker niet. En denkt de patiënt vaak dat het wel langer duurt. Maar als je het echt meet, is dat niet zo. En blijkt ook uit jullie literatuuronderzoek dat patiënten tevredener zijn, informatie beter blijft hangen als ze gaan zitten en de arts ook zit? In bijna al die onderzoeken, dat waren er
2: negen, hebben ze gekeken naar hoe tevreden die mensen waren en of er een empathische dokter werd gezien en of ze het beter onthouden. En maar in één onderzoek kwam uit dat de staande dokter dat was, maar in al die andere onderzoeken was echt de zittende dokter juist de dokter die ze prettiger vonden.
3: Er was dus niet uit die onderzoeken iets te zeggen over of bijvoorbeeld informatie ook... Beter bleef hangen. Nou die patiënten hadden wel allemaal het gevoel dat ze een beter gesprek hadden gehad. En dat hun vragen
2: beter gehoord werden. En dat de dokter meer tijd had. Maar het is niet expliciet zo uh, bij ze getoetst. Maar je kan misschien wel zeggen dat als je een tevredenere rustigere patiënt hebt. Die het gevoel heeft dat de dokter beter luistert. Dat er ook meer informatie blijft hangen. Wat werkt dan het beste voor de patiënt? In een gesprek met de patiënt is het prettigst dat je zorgt dat het hoofdeinde wat omhoog komt. En in een ideale wereld zou je willen dat de patiënt al naast het bed zit. Dan loopt het nog meer uit om zelf te gaan zitten. Maar daar hebben verpleegkundigen vaak toch te weinig tijd voor of mensen zijn simpelweg te ziek. Maar in ieder geval zou ik adviseren om het hoofdeinde wat omhoog te doen en er zelf dus wel naast te gaan zitten.
3: En wat betekent dit nou voor het advies aan dokters en andere professionals om minder te gaan zitten tijdens het werk? Nou, ik denk dat we sowieso te veel aan ons bureau zitten als dokter. We moeten veel meer
2: bij die patiënten uh, zitten, in mijn geval dan. En natuurlijk is het helemaal niet goed om de hele dag te zitten. Maar ik denk dat de stress die dokters ervaren ook best wel onderschat is. En ik denk dat het heel erg onthaastend kan werken als je wel gaat zitten. Dat weegt misschien dan op
3: tegen dat uh, wel of niet gaan staan of zitten. En
2: we lopen toch wel rond.
3: Hey, en ik las in jouw artikel dat in de traditionele leerboeken zelfs aangeraden wordt om een patiënt aan te raken als het mogelijk is tijdens een gesprek. Dat vond ik best een opvallend advies als je dat naar deze tijd trekt. Dat zou ik denk ik ook nu niet zo snel als iemand een leerboek schrijft daar zo inzetten.
2: Zeker niet in de hele MeToo-generatie waarin we zitten. Dat aanraken, dat schept gewoon een band. En je moet altijd goed bedenken wat de professionele distantie is. Professionele distantie betekent dat je wel een soort van natuurlijke afstand houdt tot de patiënt. Om je
3: arts-patiëntrelatie te bewaken, maar je moet ook niet koud en kil overkomen. In het geneeskundecurriculum wordt nu al aangeraden als best practice om te gaan zitten. Toch gebeurt dat weinig meer zodra artsen zijn afgestudeerd en gaan beginnen. Um, hoe gaan we er nou voor zorgen dat artsen vaker naast dat bed gaan zitten? Nou ja, iedereen moet natuurlijk het NTVG lezen,
2: zodat iedereen weer genutscht wordt om uh, dat te doen. Want het kost echt niet meer tijd en je wordt er echt een gelukkiger mens en dokter van. Ik probeer het zelf ook heel erg te doen. Maar ja, waar we qua praktische dingen tegenaan lopen... die we kunnen verbeteren, is... waar ga je dan zitten? Hè? Mensen worstelen met... er is geen stoel, moet ik op het bed gaan zitten? Dat vinden mensen zeker sinds COVID best wel vies. En patiënten misschien ook. Mensen gaan soms ongemakkelijk in de vensterbank zitten. Dat is beter dan staan, denk ik. Maar vooral ook... denk ik dat het goed is om na te denken... hoe richt je zo'n kamer in... zodat het uitnodigt om te gaan zitten... In een van de onderzoeken die ik heb bestudeerd werkte eigenlijk het best om een krukje bij de deur te zetten... om dokters te nutjen. Dus als we dat willen veranderen, moeten we het heel makkelijk maken. Want dokters zijn toch ook lui. En we moeten zelf het goede voorbeeld geven. Want cool-assistenten gaan wel zitten. En dat komt omdat zij waarschijnlijk niet die tijdsdruk voelen... en geen pieper op zak dragen. Zij gaan er echt even voor zitten. En wij gaan ergens staan en dan ook niet meer zitten. Behalve natuurlijk... Als je een slecht nieuwsgesprek voert of een kinderarts zal veel sneller gaan zitten. Dus we kunnen het wel. Dankjewel Louise. Ja, heel erg bedankt.
0: Dankjewel Anne en Louise. Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan het artikel op onze website. Op naar het laatste onderdeel van de show. De tip van de redactie komt deze keer weer van onze vaste waarde, basisarts en nieuwsredacteur van het NTVG, Rosie Sikkel. Welkom terug Rosie. Wat heb je meegenomen deze keer?
8: Ik heb dit keer een opiniestuk meegenomen van Gerrit Jager en collega's, waarin zij het medisch tuchtrecht ter discussie stellen. En dat stuk is getiteld 'Hoogtijd voor fundamenteel onderzoek naar het tuchtrecht.
0: Nog even naar de basis. Tuchtrecht, waarom is dat er gekomen en hoe lang hebben we het eigenlijk al?
8: Ja, dit is in werking getreden in 1997 met als doel het in stand houden... en verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dat was het algemene initiële doel van het tuchtrecht in 1997. Maar eigenlijk vanaf die tijd is het al vrij controversieel geweest. Er is veel discussie over geweest.
0: Want het is een middel dat de patiënt of dienstfamilie kan ja. inzetten... Hè, nadat iets gebeurd is. Ja. En de kritiek ging dan over?
8: Ja, dus de kritiek gaat erover Dus, dus vanuit zorgverlenersperspectief... dat het te veel bestraffend of corrigerend zou zijn... En dat het daarmee een uh, ja, negatieve impact op het functioneren van, van zorgverleners heeft. En de kritiek die je ook vaak hoort, dat is in algemene zin, het zou leiden tot, tot meer defensieve geneeskunde. Nou
0: ja. stel dat we nou het, het tuchtrecht zouden afschaffen, wat blijft er nog over dan voor zo'n patiënt?
8: Deze auteurs die gaan daar he niet heel erg diep op in. Zij stellen ook niet zozeer in het stuk dat het tuchtrecht moet worden afgeschaft, maar zij stellen vooral dat er beter onderzoek naar moet worden gedaan. Of het tuchtrecht erin slaagt om die initiële doelstellingen om die te behalen. Uh, en zij hebben daar hun twijfels bij. Zij ergeren zich eraan dat er dan wel evaluaties en rapporten worden gemaakt... en dat er dan ja, toch vrij willekeurig aanbevelingen worden gedaan... die in hun ogen te weinig gestoeld zijn echt op harde, wezenlijke dingen... Zij pleiten vooral voor meer onderzoek.
0: Ze zeggen in elk geval we moeten niet doen alsof het er is om te leren... en dat we daar nog meer op moeten inrichten. Dat is een van de punten ook die ze maken,
8: toch? Ja, ja, zij benoemen dan vooral één rapport, het meest recente rapport... Toekomstbestendig tuchtrecht, waarin besproken wordt... dat er meer een lerende werking vanuit de tuchtrecht zou moeten gaan... in aanvulling op de corrigerende werking die er nu dan al is. En dat vinden ze dan eigenlijk een ongefundeerde uitspraak. Ze zeggen van ja, dat is nergens op gebaseerd. Tuchtrecht is nooit bedoeld geweest om te leren... Dat het is een mooie bijkomstigheid als dat gebeurt, maar daar is het tuchtrecht nooit op ingericht. Voordat je allerlei aanbevelingen daarover doet, ga dan eerst eens goed onderzoeken of dat überhaupt wel kan.
0: Ja, in ieder geval genoeg stof tot nadenken, want lijkt mij. Zeker, ja. Dankjewel. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Hopelijk heb je met het luisteren het nuttige en aangename weer weten te verenigen. Heb je een vraag of een suggestie voor een van onze rubrieken? Laat het ons weten via podcast.ntvg.nl Waardeer je onze podcast, stuur ons dan door naar al je collega's... en volg ons op je favoriete podcastkanaal. En laat vooral ook een review achter door een aantal sterren te geven. Zo help je ons om de beste en best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Over twee weken zit mijn collega Anne van Kessel hier weer. Voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. En denk eraan, een goede arts is een goede luisteraar, dus blijf luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie... In samenwerking met mij, Job de Vriezen, Anne van Kessel, Tim Dekker, Ernst-Jan van het Woud
7: en Audiocollectief Visionair Ordinair.